0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment trouver l'amour quand sa vie change du jour au lendemain Comment trouver un fiancé alors qu'on est déjà la fiancée des Français quand Élodie est élue Miss France, elle ne perd pas ses valeurs et elle ne prend pas pour autant confiance en elle. Si vous ajoutez à ça sa soudaine notoriété, elle aurait pu rater sa rencontre avec l'âme sœur. Mais c'est sans compter sur la persévérance de Bertrand. Miss France, c'est un titre qui te donne un carnet d'adresse incroyable. Miss France, c'est un sésame, c'est un conte de fées, une baguette magique et qui t'ouvre plein de portes. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui me disait « bon, quand est-ce que tu redescends de ton petit nuage ?» Parce que c'est être sur un nuage et c'est pas avoir un, un parcours de vie normal et ce n'est pas avoir un métier suffisamment respectable, etc. J'ai la chance à cette époque euh, d'avoir des opportunités professionnelles incroyables, de pouvoir voyager, de découvrir le monde, de découvrir des milieux qui me faisaient rêver depuis toujours et du coup d'avoir euh, un petit orteil qui s'approche du monde de la radio et de la télévision. Je savoure des opportunités de travail au Moyen-Orient, à Dubaï comme au Liban, comme en Grèce, en Amérique du Sud, en Afrique... Et, et je découvre la vie, quoi, et le monde. Et c'est vrai que Miss France m'a ouvert ses portes où je me suis dit, si, c'est possible. Et j'ai le droit de vivre mes rêves. J'ai le droit de ne penser qu'à moi, un petit peu, pour mieux penser aux autres après. J'ai le droit de rêver encore plus grand et de tenter de réaliser quelques-uns de ces rêves parce que Miss France me le permet. Et à cette époque-là, effectivement, euh, je ne pense quasiment qu'à ça. Miss France, j'étais élue à 19 ans. Enfin, j'allais avoir 20 ans. Donc après Miss France et après Miss Europe, bon, bah, deux années sont écoulées. Et quand je rencontre Bertrand, euh, je n'ai donc que 23 ans. Et ce qui peut paraître très jeune, notamment dans ce milieu où euh, tu te poses rarement en étant très jeune, et c'est plutôt l'âge où tu as plein d'idées qui fourmillent et d'envie professionnelle, etc., À cette époque-là, a... c'est vrai que je voyage non-stop, j'ai toujours une valise ouverte à la maison. Toujours une valise en cours, il y a toujours une que je n'ai pas rangée, la prochaine qui n'est pas encore prête. J'ai un chez moi, mais le frigo est vide, quoi. Voilà. Il n'y a pas la possibilité euh, de, de me poser véritablement et de prendre du recul sur... Euh, sur ce qui arrive et sur le tourbillon que ça représente. C'est vertigineux et du coup c'est même peut-être trop intense parce que tu oublies de savourer certaines choses. Il y a plein d'endroits où je suis restée max 48 heures. Donc j'ai fait aéroport, hôtel, lieu de travail, hôtel, aéroport. Je n'ai rien vu du pays. Et donc il y a ce petit regret de bouger trop, tout le temps trop vite et d'oublier de savourer la vie tout simplement. À ce moment-là, c'est un peu ça. Et en même temps, tellement d'opportunités que je vis un rêve éveillé pendant plusieurs années. Bon, Encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, je sais que le, le conte de fées, je suis en train de le vivre et qu'il faut continuer à l'écrire. Et pour continuer à l'écrire, il faut que je travaille. C'est-à-dire ne pas estimer que la couronne, elle sera posée sur ma tête toute ma vie et que cette couronne t'ouvre toutes les portes parce que c'est un Donc, bah, j'apprends, j'apprends, je me prends des claques, j'y des refus, etc. Mais je sais qu'il ne faut rien lâcher. Mais en fait, j'ai la tête sur les épaules déjà parce que j'ai un chez-moi à côté de chez Geneviève de Fontenay. Donc déjà, je la croise tous les jours et Geneviève a l'art de te remettre euh, la tête sur les épaules et de bien t'ancrer les pieds dans le sol parce que c'est quelqu'un de très pragmatique, très terre-à-terre, terre, intègre et qui m'a toujours transmis des valeurs... Euh, Très positive et respectueuse des autres et la valeur du travail avant toute chose. Et puis, je rentre chez moi tout le temps. C'est-à-dire que j'ai toujours ma chambre d'adolescente et que quand j'arrive chez moi, si je mets les pieds sur la table, ma mère me demande pour qui je me prends. Voilà. Si j'ai pas débarrassé, c'est, tu vas lever tes fesses et venir aider. Enfin, là, je le dis comme ça. Ce ne sont pas les mots de ma maman qui est bien plus classe que ça. Mais ça permet aussi de n'avoir jamais été vue comme une Miss France dans le regard de mes parents. C'est très difficile de trouver du temps pour moi, de trouver véritablement du temps pour moi, de retrouver mes amis, de juste me détendre, de me poser, de rester dans le canapé, de passer une journée sous la couette devant des DVD, de, de, de savourer simplement. Non, parce que c'est vraiment un tourbillon et je travaille tous les jours. C'est la semaine avec plein d'activités, et puis le week-end, c'est difficile de refuser. En fait, il y a des galas, il y a des tournées, des élections de Miss à nouveau, des séances de dédicaces euh, euh, sur des événements un peu partout, en France ou ailleurs. Il y a toujours quelque chose, et c'est vraiment du 7 sur 7. J'ai pas le temps, et en même temps, euh, bah ça peut paraître très paradoxal, mais c'est que mes meilleurs amis sont toujours celles du lycée, et 20 ans après, ce seront toujours celles du lycée. Donc, euh, j'arrive à les voir, même si nos chemins de vie ou nos choix de vie sont très différents. La plupart, j'ai trois meilleures amies du lycée. Ben, elles sont toutes en train de faire leurs études, de les finir pour certaines. Il y en a une qui est, qui est en train de devenir professeur des écoles, l'autre orthophoniste. Et ma meilleure amie depuis toujours finit son école d'infirmière que moi, j'ai abandonnée. Donc, euh, je les regarde avec beaucoup d'admiration de les voir diplômées, entrer dans la vie active avec le métier qu'elles rêvaient d'exercer. Et c'est vrai que je me sens comme une intruse. Comme une intruse de par le fait d'avoir aban abandonné mes études, de les avoir arrêtées pour vivre un rêve éveillé en me disant que ça va être éphémère et que, elle au moins, c'est du concret. Il y a ce côté-là, mais mes amis, je continue à les voir. Ma meilleure amie se marie et je suis témoin de son mariage. On se fait des fêtes à Paris, elle me retrouve aussi. On trouve des créneaux pour pour être ensemble, vraiment. Après, c'est vrai qu'au moment où je suis élue Miss France, je suis en couple et je reste en couple pendant plusieurs années après Miss France. Donc, oui. ah, mais Contrairement à ce que certaines disent en faisant des généralités, en disant qu'avec Miss France, c'est sûr que c'est fini, il bah, faut pas faire de généralités, ce n'est pas mon cas, moi, par exemple. Mais après, c'est vrai que cette vie personnelle et sentimentale, elle est forcément compliquée parce qu'elle est chamboulée par l'organisation de Miss France et de Miss Europe. C'est-à-dire que je suis quasiment pas présente. Quand je suis présente, c'est principalement sur Paris. Donc c'est de se réadapter et de se redécouvrir différemment, de se faire confiance aussi. Parce que forcément, quand c'est un amour qui date du lycée, où tu t'es connu très jeune dans un certain cadre, que tu vois après, bah ben voilà, ta chérie avec une écharpe et une couronne, un peu comme la petite fiancée des Français forcément c'est compliqué à vivre, mais c'est aussi de savoir se faire confiance et de se renouveler différemment. Il faut savoir faire la part des choses aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je trouve que c'est important d'être sincère tout le temps. Il n'y a pas d'image à travailler ou de rôle à jouer, il faut être sincère. Mais après, il euh, y a une partie aussi que tu peux garder euh, comme un jardin secret, c'est important. Et c'est le cas, et ça fait partie de l'équilibre aussi. Voilà, je sors d'une longue relation, euh, ma vie tourne autour des, des opportunités professionnelles, donc ma vie personnelle est très limitée et je, je n'y réfléchis pas, enfin je calcule rien. C'est-à-dire que voilà, je, je me laisse vivre, mais dans le sens où je me dis pas qu'il faut absolument que je me pose avec quelqu'un, je découvre le célibat. Et c'est agréable aussi parce que je, je me découvre moi-même. C'est-à-dire que j'apprends à me connaître, à être seule avec mes angoisses et mes doutes. Et puis avec la satisfaction d'être seule et de ne de devoir rien à personne aussi de temps en temps. Je gagne en maturité en étant seule aussi à ce moment-là. Je pense que c'est important de ne pas avoir besoin d'être rassurée par le fait d'avoir une stabilité en couple. Mais d'apprendre à se rassurer seule et à se redécouvrir pour peut-être justement être mieux quand tu rencontres quelqu'un. Je ne suis pas restée célibataire très longtemps. Et je rencontre Bertrand parce qu'on a une amie en commun. Je le rencontre au cours d'une soirée. Pour moi, c'était un séducteur. Et ça ne pouvait être qu'un séducteur. Alors, c'est à l'été, mais c'est quelqu'un qui... Euh, qui est au contraire très stable, très généreux et qui a suffisamment confiance en lui pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Mais moi, j'avais besoin d'apprendre à le connaître parce que je ne voulais pas avoir à vivre quelque chose de douloureux. Donc j'avais envie d'être sûre pour ne pas être blessée, ne pas avoir à souffrir. Et puis, il y avait une autre donnée qui était intervenue entre-temps. Tous les gens que je continuais à côtoyer, mes meilleurs amis ou, ou mon entourage... Mon ex, c'était des gens qui savaient qui j'étais, qui m'avaient connu avant Miss France quand on s'est rencontrés et le savaient même pas. Il vivait à l'étranger en fait, donc, mais, mais j'avais besoin qu'il me prouve que, que c'était pas ni comme un trophée euh, et qu'il y abstraction de tout ça et que ce soit sérieux. Donc, c'est vrai que je l'ai laissé, euh, je l'ai laissé me séduire pour. Euh, pour voilà, que ce soit une preuve de sa persévérance et de, ouais, de l'amour qu'il me portait déjà. Et pendant un an, il va essayer de m'appeler, il m'enverra des messages, comme s'il organisait notre mariage. Donc c'était très mignon. Il m'envoyait des SMS, genre, bon, j'ai choisi le faire part, ensuite, bon, j'ai bloqué la date, tu verras, la, le maire est sympa. Enfin, il a organisé virtuellement notre mariage pendant un an, jusqu'à. Euh, Bon bah écoute t'étais pas au mariage j'espère que tu seras là au moins pour la nuit de noces enfin tu vois même et même quand je ne répondais pas parce que je répondais très rarement il n'a jamais lâché l'affaire et j'ai trouvé cette justement cette persévérance tellement mignonne j'avais craqué sur lui mais c'est vrai que c'est une question de confiance et donc on ne s'est mis ensemble qu'un an après il était reparti vivre à l'étranger puisqu'il y vivait il vivait à New York et en fait, au bout d'un an, je me, suis... je me suis vue comme dans un film. Il a assez prouvé, il a assez patienté. J'ai vraiment été super dure avec lui. Et par l'intermédiaire de l'ami qu'on avait en commun, je lui ai demandé quand est-ce qu'il comptait revenir en France pour les vacances. Elle m'a prévenu qu'il rentrait de New York et qu'il arrivait sur tel vol à telle heure à Roissy. Et je suis allée le chercher à l'aéroport. Il a été assez surpris, j'avoue, il savait pas trop comment réagir, parce que c'est vrai que ça faisait juste un an que je répondais à peine à ses messages en fait. Et puis tout d'un coup, je suis là à l'aéroport alors qu'il atterrit. Et finalement, le soir même, je l'ai invité à la maison, j'avais plein d'amis qui étaient là. Et depuis ce soir-là, on s'est jamais quitté, on, on a même vécu immédiatement ensemble. On s'est fiancés un an après, mariés deux, deux ans après, on est devenus parents trois ans après... C'est une très belle histoire et c'est vrai que j'avais besoin d'être rassurée, je suis quelqu'un qui doute beaucoup et c'est très étrange mais j'ai très peu confiance en moi et je doutais de, de, du fait de pouvoir construire quelque chose de sérieux donc c'était important pour moi quoi. Avec le recul je me dis euh, mais heureusement euh, qu'il a tenu le choc parce qu'on serait passé à côté de la plus belle histoire d'amour de notre vie de par mon intransigeance et... Euh, et mes exigences à moi de petite fille gâtée qui n'a pas confiance en elle. Plus d'un, aurait lâché l'affaire en pensant simplement que j'étais pas du tout intéressée. C'est ouais, ouais, super mignon. La stabilité dans un couple, si tu n'es qu'amant, c'est pas suffisant si t'es que amoureux aussi c'est pas suffisant c'est quand t'as les mêmes délires c'est quand c'est aussi un, quand t'as entièrement confiance quand c'est aussi ton meilleur ami quand tu, tu peux avoir des barres de rire quand te, tu peux être des fois plus pote qu'amant quand t'es aussi le psy de l'autre, c'est un mélange, c'est multifonction, quoi. En fait, pour que ça dure, faut être multifonction pour l'autre, mais il faut être un peu le jumeau de l'autre. Il faut être son double sur plein de points de vue et être hyper complémentaire. Lui était plus âgé que moi, donc effectivement, il avait vraiment l'envie de construire, euh, il avait vraiment l'envie d'être père aussi. C'est vrai que moi, j'étais assez jeune, surtout après Miss France et Miss Europe, mais l'avantage, c'est que c'est vrai que ces années, ce sont des propulseurs et des accélérateurs de maturité. J'étais Miss France à 20 ans, mais en deux ans, tu as l'impression que tu as pris 15 ans dans la gueule, parce que tu as dû t'adapter à tellement de situations différentes, des endroits, de... Toi, as, tu vois, tu t'as appris sur toi-même et sur... Euh, T'es allé au bout de plein de choses personnellement, psychologiquement, que tu gagnes en maturité. La preuve, on dit toujours que quand on voit une Miss France élue, qu'on la voit un an ou deux ans après, euh, que c'est plus la même. Mais parce qu'effectivement, es, c'est un vrai accélérateur, c'est une centrifugeuse en même temps. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai rencontré, j'ai que 23 ans et c'est vrai que quand on se fiance, je n'ai que 24 ans, je me suis mariée à 25 et j'étais mère à 26. Donc oui, par rapport au métier que j'exerce, aux gens que je côtoie, le fait de faire des choix de vie en me mariant, en ayant des enfants jeunes, vivre en province, c'est un cumul de choses où on m'a regardé de travers mais des dizaines de fois dans le milieu dans lequel j'évolue. Mais j'ai toujours été très fière de dire « Ah non, je vis à côté de Compiègne. Oui, oui, j'ai deux enfants, j'ai des jumeaux. Ah, » Mais c'est vrai que j'adore voir les réactions des gens parce que j'étais totalement en décalage avec tous les autres. Enfin, on n'a pas parlé plusieurs fois de, de comment on voyait les choses, de, de ce qu'on espérait, de nos rêves, etc. Ça, ça a été une évidence tout de suite de ne plus se lâcher du tout, c'est-à-dire de vivre ensemble immédiatement, de tout faire ensemble. On est resté euh, ensemble non-stop. Il n'est jamais reparti vivre là où il vivait. On est resté ensemble. Et point final. Et effectivement... On se voyait déjà parents, par exemple. On se voyait, je l'ai toujours vu comme le père de mes enfants et lui comme la mère des siens. Et donc, on, on s'est toujours dit que ça nous a toujours paru naturel. Après, c'est vrai que, par exemple, la case mariage, pour lui, n'était pas une évidence. Enfin, c'était pas obligatoire. Lui, il savait que ça me faisait rêver. Donc, voilà, il savait très bien que de me demander en mariage, que je dirais oui et que ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir un mariage de princesse. Donc c'est des choses, parce qu'on apprend à connaître l'autre, on sait très bien comment on rêve, comment on rêve l'autre. C'est juste des évidences quand on apprend à se connaître. Il n'y a pas cette surprise de, pendant des mois ou des années, à se dire, moi le mariage, je m'en fous, puis tu, tout d'un coup, tu te retrouves à être demandeur mariage, alors que tu as toujours dit que ce n'était pas ton délire. Ben, tout nous paraissait naturel. Donc oui, il m'a offert ce mariage de rêve. Celui de Princesse dont je rêvais, à Pierrefonds, qui est le château de mon enfance. J'ai eu le mariage de Princesse dont je rêvais. C'était magique, ouais. On travaille chacun de notre côté. Lui, il est en agence de mannequin, il est infographiste. Je commence à la télévision. Je sais que je peux faire de la radio et donc je fais beaucoup de délocs en radio, notamment avec Coé ou sur d'autres stations. Et je sais que c'est mon rêve. On s'éclate chacun dans notre activité, dans notre univers professionnel, mais on a notre chez-nous et on se retrouve. Donc Il y a, il y a un tourbillon, mais qu'est-ce que tu choisis Est-ce que tu construis Et moi, j'ai tout de suite choisi bah, d'avoir, euh, oui, notre cocon à nous et, et que ce soit l'évidence et la priorité. Même si je travaille beaucoup, on, on se retrouve et on fait nos choix. On rêvait d'avoir des enfants c'est arrivé un peu moins d'un an après notre mariage, et, euh, et avec une double surprise, parce qu'on a très vite appris qu'on attendait des jumeaux, que ma sœur et mon frère sont jumeaux. Donc j'ai déjà toujours adoré, encore aujourd'hui, être grande sœur de jumeaux. Et le papa de mon mari a une sœur jumelle. Donc c'est vrai que dans nos familles respectives, c'est un peu ce petit quelque chose de magique d'avoir des jumeaux dans nos familles. Et on s'était toujours dit que ce serait magique d'avoir des jumeaux parce que tout de suite, en une grossesse, tu fondes vraiment une famille, quoi. T'es tout de suite à quatre, et c'est surtout que t'as un enfant qui n'est jamais seul. Depuis euh, la vie intra-utérine, eh ben ils ont déjà leur meilleur ami. Ils naissent, ils ne sont pas seuls. Ils vont aller chez une nourrice ou à la crèche, ils ne seront pas seuls. Ils vont entrer à l'école, ils ne seront pas seuls. Ils auront toujours quelqu'un pour jouer à la maison, etc. Et du coup, on sait, on, on, nous, on le savait, ça. On le savait parce qu'on l'avait vécu d'une façon ou d'une autre. Et... Euh, ce cadeau, je, je crois que pour euh, nos enfants, le plus beau cadeau qu'on ait pu leur offrir, c'est d'avoir toujours leur meilleur pote avec eux, quoi. C'est-à-dire que c'est une relation incroyable. Même moi, là, mes ados, ils ont essayé d'être séparés à l'entrée au collège, etc. Bah non, depuis la cinquième, la quatrième, comme en primaire ou en maternelle, ils sont ensemble. Alors ça peut être autant amour que haine, mais il y a ce besoin d'être ensemble et je trouve que cette relation est magique et moi, c'est ma plus grande fierté. Et ça, moi, j'aurais adoré. Il y a plein de moments dans la vie ou dans la vie de tous les jours où ils n'ont pas forcément besoin de toi parce qu'ils s'autosuffisent dans leur délire, dans leur jeu, même en grandissant, ils s'en traitent pour leurs devoirs, etc. Il y a vraiment un truc à part et un truc à part. Et, euh, voilà, euh... et puis, tu apprends à faire avec des jumeaux, même en bas âge. Hein. Après tout, tu as deux bras euh, et tu as deux seins. Hein, donc, tu peux allaiter les deux en même temps et les porter en même temps. Et tu apprends à faire avec. Et puis, quand tu as la chance de pas être une maman célibataire une famille monoparentale, eh ben, tu es, es à deux. Donc, euh, ça va. Je crois que les, les, les mères que j'admire le plus, ce sont celles qui arrivent à élever un, enf un enfant seul. Parce qu'on craque toutes à un moment donné. et C'est super difficile. Enfin, moi, les crises de nerfs, je, je je pourrais même pas les compter. Mais ce qui est génial, c'est que quand ça n'allait pas, j'étais pas seule. En bas âge, c'est compliqué parce que quand tu es tout le temps à la limite de la fatigue, de la crise de nerfs, que parfois, tu n'as même pas le temps de prendre une douche dans la journée, que tout tourne autour de ça, forcément, les discussions de couple tournent aussi autour des enfants. Et les différences et les engueulades vont être liées... Euh, un point de vue différent sur l'alimentation, le sommeil, euh, ou euh, la, la puriculture, ou, tout tourne autour des enfants, du bain, du machin, de je n'ai pas fait le marché, ils ne mangent pas bio, ah mais c'est pas grave, on a une heure de retard, mais si c'est grave, et moi c'est, tu vois, chacun a ses idées reçues et ses priorités dans l'éducation, et on se découvre que parfois c'est pas toujours les mêmes, il a tout de suite été très investi à vouloir m'aider à prendre le relais la nuit pour que je n'ai pas que à allaiter, mais à se lever aussi. Euh, très investi, euh, voilà, très soucieux de ma santé aussi et très investi. Euh, en, en ayant deux enfants, on était tout le temps à deux, à s'occuper des deux, donc chacun le nôtre et on alternait. Donc peut-être que nous, ça nous a aidés en ayant des en, deux enfants d'un coup parce que naturellement, on faisait tout ensemble et on s'aidait en permanence. Il n'y en a pas un qui s'est retrouvé pendant euh, des jours ou des semaines seul à gérer les deux. C'est euh, en permanence, on a alterné. On, de temps en temps, il y en a un qui se permettait une petite sortie avec ses copains ou en, ayant, ou en passant chez le coiffeur ou en faisant un truc seul. Et euh, l'un ou l'autre en essayant de s'accorder des petits moments. Et on a toujours été... Deux. Et c'est vrai que j'ai découvert euh, incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment un super papa. Il n'y a jamais eu de réflexion, ah non, je ne change pas la couche, euh, voilà, euh, telle couche, euh, moi je ne fais pas ci ou je ne fais pas ça. Il y a toujours eu plus ou moins une répartition assez juste. Euh, voilà, on s'est jamais dit qu'il y en a un qui se sacrifiait pour l'autre ou qu'il y en a qu'un qui faisait des concessions. On a fait chacun des concessions ou des sacrifices, mais pas en même temps et en alternance. Donc ça compense un peu, je pense, au final. quoi. Enfin Moi, je sais que je me disais que je n'étais plus que mère. C'est que tout était autour de mes enfants et que je me voyais plus que comme mère et ça m'allait très bien. C'est-à-dire que même en ayant conscience que je m'oubliais en tant que femme, ben, je m'en foutais complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais mère et que seuls mes enfants importaient. Et c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'il faut apprendre à se retrouver aussi. Et c'est compliqué parce que quand il y a des enfants, se retrouver, ben, c'est très limité dans le temps. La vie quotidienne d'avant devient les moments exceptionnels de parents. Quoi. Donc c'est hyper compliqué de prendre le temps de se parler, de parler d'autres choses que des enfants, euh, de réapprendre à s'aimer différemment, en plus en tant que femme d'apprendre à aimer à nouveau son corps et avoir les mois évoluer euh, ses enfants, etc., de, de penser à autre chose et de vivre pas seulement pour ses enfants. Il y a toujours un truc aux yeux des autres. Donc autant faire vraiment comme bon te semble, au mieux, et ce qui te semble juste et le meilleur pour ton enfant ou pour ton couple, et basta, quoi. Je me suis jamais dit que deux enfants, c'était bien. Jamais. C'est-à-dire qu'on voulait une grande famille et... Euh, ça a toujours été... Bertrand m'avait toujours dit qu'il rêvait d'avoir quatre enfants. Pour le coup, ça ne se calcule pas d'avoir deux fois des jumeaux, mais naturellement, on, on voulait un troisième enfant. Donc, euh, pas tout de suite, parce qu'en ayant des jumeaux, on a pris le temps aussi pour les laisser grandir, acquérir en autonomie, parce qu'avoir des enfants d'âge rapproché, c'est compliqué, mais quand déjà les premiers sont des jumeaux, ça l'est encore plus. Ils ont six ans d'écart. Je pense naturellement qu'on aurait eu un quatrième par la suite, mais le quatrième est arrivé en même temps que le troisième, et du coup, c'était pour notre plus grand bonheur d'avoir les quatre enfants, enfin, la famille dont on rêvait. On en voulait au moins quatre, donc c'était assez magique. Il n'y a pas de. C'est forcément une surprise que ce soit des jumeaux, mais concrètement, avoir quatre enfants, c'était notre rêve. Donc, euh... après, c'est parce que la raison l'emporte sur parfois la volonté d'agrandir encore la famille, mais c'est vrai que tu te dis tout est tellement de pouvoir donner la vie c'est tellement magique que si c'était aussi facile tous les jours ben voilà que tu pourrais on pourrait avoir 5 ou 6 enfants mais c'est parce qu'après concrètement au quotidien euh, c'est la course c'est un vrai marathon c'est non stop et puis il y a des périodes où c'est super dur donc je sais que c'est plus le moment puis ça y est voilà j'ai eu 40 ans c'est bon Là, évidemment, c'est différent parce que j'étais moins naïve et je savais ce qu'impliquait avoir des jumeaux. C'était une vraie surprise. Et, euh, et je ne me, m'en suis pas sentie capable parce que, parce que là, je me suis dit les grossesses sont compliquées. Les grossesses gémellaires sont des grossesses à risque. Je ne suis pas salariée. Donc, en termes de précarité ou d'aide ou d'arrêt maladie ou si j'ai un souci, ça va être très, très compliqué, euh, comme toutes les professions libérales hein, ou indépendantes. Donc, euh, bah, tu te dis que tu vas faire comme tu peux et je, je, j'étais beaucoup moins optimiste et j'avais, ouais, j'avais très peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à mes bébés. Et puis, tu as plus conscience du risque de prématurité, euh, des risques de santé en parallèle liés aux grossesses gemmellaires, etc. Donc, tu as une vraie crainte quant à la grossesse que tu vas mener. Et puis, tu dis, bah oui, tout d'un coup, ça fera quatre enfants. Et puis, tu as un mari qui te dit juste, bon, il va falloir changer de voiture. Donc, ça dédramatise un peu tout. Puis, tu te dis, bah, chacun ses priorités. j'étais un peu en colère. Mais en même temps, ça permet aussi d'alléger un peu les angoisses que moi, je pouvais avoir. Il y a des fois, je ne voyais pas les journées défilées, je n'avais pas d'enfants. Avec deux, il y a des fois, je n'arrivais pas à prendre de douche. Avec quatre, ça va être impossible. C'est mission impossible. Et puis, bah, tu te dis, bah, de toute façon, euh, on fera, on fera parce qu'il faudra faire. Et à partir du moment où c'est une volonté d'être parent et de fonder une famille, bah, tu te dis que dans la répartition, il y aura bien plus de moments de bonheur. De joie absolue d'être parent et d'avoir fondé une famille, que de part de crise de nerfs, de fatigue absolue, de limite on divorce ou de limite on n'en peut plus. Donc de toute façon, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5 enfants, je veux dire, le changement, il est entre « je ne suis pas parent et je deviens parent ». On va pas se mentir. Tu dis bah, « tu feras avec et puis on verra bien. Et puis si ça ne va pas, bah, j'appellerai à l'aide ma mère ». Je, je n'hésiterai pas à appeler au secours quelqu'un, à crier des SOS, à les dessiner ou à lancer des signaux de fumée s'il faut. Hein. Donc c'est juste qu'en ayant quatre enfants, bah tu vois que la vie, elle se présente différemment. C'est-à-dire que tu as des horaires de boulot, mais tu as aussi désormais des horaires ou de nounou, ou de crèche, ou d'école, ou de cantine, pas de cantine, de vacances scolaires. Donc que les plannings des parents se font aussi en fonction des contraintes horaires et des contraintes d'organisation pour tes enfants et on s'est toujours dit qu'on n'avait pas des enfants pour les confier à une nourrice le matin à ma mère le soir et que pendant les vacances on les envoyait aussi chez les grands-parents enfin nous c'était pas notre volonté c'est à dire en disant bah tant pis si on bosse moins mais moi je veux être avec mes enfants et moi encore aujourd'hui même avec mes enfin voilà j'étais maman pour la première fois il y a plus de 13 ans ça peut m'arriver de ne pas dormir une fois chez moi, mais je suis ultra malheureuse. C'est-à-dire que moi, je suis bien si je suis en vacances avec mes enfants et je suis bien si j'arrive à les voir tous les jours, à m'occuper d'eux, à faire leurs devoirs, même si, même si je suis en crise de nerfs et qu'ils me font péter des câbles. On a fait notre vie en fonction de notre famille et c'est vrai que moi travaillant plus et ayant plus d'opportunités et m'éclatant dans mon boulot à l'époque Bertrand est toujours en agence de mannequin mais forcément il n'a plus 20 ans et travaille un peu moins et ben c'était moi naturellement moi qui avait plus d'activités professionnelles et ça me plaisait je m'éclatais j'avais besoin de cet équilibre où effectivement du coup lui avait plus de temps à disposition pour ben, gérer les horaires des enfants et puis moi ma grande passion étant la radio et ayant l'opportunité de travailler en matinale radio il y a 10 ans, 11 ans maintenant et ben effectivement c'est de se dire bon bah j'y vais parce que c'est le rêve de ma vie et mon mari me dit mais t'inquiète pas je vais gérer et effectivement lui qui le matin est là pour préparer les enfants par exemple mais je suis rentrée tous les jours pour faire la sortie d'école ou à l'époque la crèche etc c'est à dire que naturellement moi, j'ai besoin d'être chez moi et de travailler. Et pareil pour lui, mais avec des horaires plus souples. Donc, les choses se font en sachant que rien n'est jamais figé dans la vie. Enfin, je peux être virée ou changer d'activité. Et puis, lui peut avoir ce besoin de travailler différemment ou à d'autres horaires. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui fassent des concessions ou que tu sentes que l'autre est malheureux par rapport à certains choix. Et puis faut savoir aussi de se dire que rien n'est figé et que tant mieux si la vie n'est pas un long fleuve tranquille parce qu'on se fait bien chier quand c'est trop tranquille. Et je me dis que de toute façon, rien n'est jamais parfait. Ou alors tu te sens épanoui professionnellement, ou tu ne l'es pas assez, ou tu te sens frustré parfois, ou tu te culpabilises par rapport à ta famille. Il y a toujours un moment où tu te culpabilises et tu ne te sens pas bien, et un moment où tu te dis de toute façon, je ne vais pas culpabiliser toute ma vie, il faut bien faire des choix, et rien n'est jamais parfait. Ben, ce sera imparfait, mais ce sera parfaitement imparfait, et puis basta. quoi. Voilà. C'est plus facile avec le temps parce que... Je pense concrètement que... Enfin, moi, enfin c'est mon expérience, mais je pense que ça peut être une généralité que devenir parent, le plus compliqué, c'est sur les trois premières années. C'est jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, voire première ou deuxième année, quoi. Et qu'après, effectivement, une fois que tu as passé le cap des couches, de l'alimentation qui est différente de toi, des horaires strictement, enfin plus strictement à respecter, des siestes, euh, des poussettes, de la répuriculture, etc., et qu'à partir du moment où tu peux partir en voiture à l'arrache, sans avoir rien à prendre dans le coffre en gros matériel, sans avoir à prendre de repas différents, etc., etc., tu retrouves une forme de liberté. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile parce que ton enfant, tu peux vivre normalement. Quand je dis normalement, c'est pas péjoratif, mais normalement, c'est-à-dire qu'il peut t'accompagner, tu peux quasiment refaire toutes les activités normales, entre guillemets. Tu arrives à trouver des moments pour toi seul, des moments pour ton couple et des moments avec tes enfants, des moments pour ton boulot. Tu as l'impression d'être 1000 personnes à la fois, mais tu as appris à vivre avec ces différentes facettes de ta vie et de ta personnalité à, à vivre un peu plus en harmonie il y a des jours avec il y a des jours sans mais tu vis un peu mieux je sais pas ce que j'aurais pu passer à côté de l'homme de ma vie euh, mais oui forcément j'ai aucun regret en sachant euh, ce que l'on vit aujourd'hui et euh, bah, je, je me dis que voilà, tout se qu construit euh, tout doucement et que ce qu'on a construit euh, des fois très rapidement puisque deux enfants d'un coup euh, mais euh, mais que c'est magique de se, même de continuer à apprendre à se découvrir et de rire ensemble de chanter de danser et, et de s'aimer et de se détester parfois mais que l'amour c'est ça et que c'est chouette d'avoir tu sais la bonne personne à tes côtés chaque jour qui t'aide et à te relever ou qui te fait monter encore plus haut ou qui croit en toi qui a confiance en toi qui n'est pas là euh, ni pour euh, affaiblir ou bien au contraire c'est que tu continues à construire t'avances tout doucement ensemble et, et j'espère que la route sera encore longue voilà Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir Mettez-nous des étoiles et des commentaires Merci